0: Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Ja, Tietz? Seppke. Schönen guten Tag, Frau Seppke.
1: Ja, guten Tag.
0: Ich hatte Sie eben versucht zu erreichen. Danke ja. für den Rückruf. Folgendes, ich rufe Sie an, weil ich den Kontakt aufnehmen möchte zu Ursel Seppke. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Dame bekannt ist. Semke. Nee, Sipke, also ihre Namensvetterin praktisch. Ursel mit Vornamen.
2: Ja, ich habe eine Tochter, die so heißt.
0: Och, das wäre ja jetzt ein Zufall, wenn ich aber, sie gleich... Aber wie
3: so hieß, meine ich, die... Äh, sagen Sie noch, kennen Sie die?
0: Ja, aber es ist lange her...
3: Also, Aber kennt sie den
0: Namen vielleicht? Weiß ich nicht, ob sie sich noch an mich erinnert. Sie hat mir, Wir hatten damals Kontakt, ich, also 1974 haben wir uns kennengelernt, schon sehr lange her. Mhm. Und ähm, ich habe sie im Urlaub in, in Cuxhaven äh, und habe sie dort am Strand kennengelernt als junger mhm. Mann. Wir hatten auch dann Briefkontakt, also haben uns ein, zwei Mal beschrieben und ich habe sie dann einmal sogar besucht, äh, in, ich glaube in Behrensch war das. Äh, Genau, das ist eigentlich der einzige Anhaltspunkt, das sind die einzigen Anhaltspunkte, die ich habe und äh, ja, vielleicht erinnert sie sich an mich und ich würde mich freuen, wenn sie sich bei mir meldet oder wenn ja, ich sie wunderbar. vielleicht nochmal anrufen darf, äh, um ja, zu hören, ich, ich wie sie reagiert hat.
3: Durch, mit ihrer Telefonnummer die kann ich hier ablesen
0: ja.
2: und dann soll sie selbst entscheiden, ob sie möchte oder ja.
0: Oder? Ah, das das wäre sehr nett. Ist sie denn, äh, also ich schätze mal, dass sie ja etwa mein Alter ist. Äh, also ich bin jetzt 61. Ja, das ist sie auch. Dann haut das ja hin, ja. Mhm. Ja, super. Nee, dann freue ich mich, wenn sie äh, sich meldet. Ansonsten darf ich sie vielleicht nochmal ja, anrufen.
3: machen Sie das.
4: Alte Lieben. Liebesgeschichten aus Zeiten des Festnetztelefons von Fritz Tietz.
0: so also den Namen, haben wir ja Harald Stadzoll.
5: Ja, Harald Nikola Stadzoll, so viel Zeit muss sein.
0: Ja, die nehmen wir uns, Harald Nikolas Stadzoll
5: und äh, 50, ne? Oder jetzt? 50, ja, aber sagen sie es nicht weiter. Ich habe schon im Führerschein mit dem Rasiermesser so a la Jar Gabor das Alter weggestrichen. Ja. ja,
0: und Sie sind äh, Autor, Schriftsteller, Journalist? Autor,
5: Schriftsteller, also mir gefällt ehrlich gesagt, Essayist am besten.
0: Stehe zur Verfügung, hatte mich der Hamburger Essayist Harald Nikolaus Stadzoll wissen lassen, als er erfuhr, dass ich lebenserfahrene Menschen suche, so ab 50 aufwärts, die mir von ihren alten Lieben berichten. Also von jenen erfüllten, vielleicht auch unglücklichen, weil heimlichen, gescheiterten oder sonst wie vertragten Verliebungen, Schwärmereien, Affären, die man als junger Mensch erlebt, aber aus einem bestimmten Grund nie so ganz vergessen hat.
5: Also als ich von ihrem Vorhaben gestern meinen Eltern erzählte, zu so denen ich einen sehr guten Kontakt pflege, muss ich sagen, hatte ich meinen Vater, der so ein bisschen altfränkisch ist. Und dann sagte ich, ja, es geht um die große Liebe. Und er so, ja, welche Damen von wem willst du denn dann sprechen? Und dann habe ich gesagt, Papa, von keiner einzigen. Ja, wovon sprichst du dann? Dann habe ich gesagt, so, Papa, es geht um Liebe und nicht um Sex. Und dann gab er an meine Mutter weiter und sie auch, ja, aber du warst doch in Frauen verliebt. Und dann habe ich gesagt, Mama, äh, das ist ja kein Vergleich gewesen. Ja, das andere hat mich ja weggebombt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten ja im Vorfeld von diesem unglaublichen Zufall erzählt, dass der Praktikant der Neffe meines ersten Freundes war in München damals. Er hat Geige gespielt. Ich habe ihn bei einem Kammerkonzert gesehen in einem Privathaushalt, einem großbürgerlichen Münchner. Und ich war dort eingeladen und weiß ich noch genau, mein Goutier-Anzug, den hatte ich mir abgespart. Ich sah aus. Und er war erste Geige. Ich glaube sogar Konzertmeister. Und ich saß Erste Reihe neben den Geburtstagsleuten und äh, wie das dann so ist. Also leise Blicke waren das. Ne? Also ich habe halt gesehen, er kann auch auswendig spielen und da war. Und danach gab es den Sektempfang, meine Lieblingsbeschäftigung. Und äh, ich weiß gar nicht, wir sind irgendwie aufeinander zu und haben uns immer nur angelächelt. Ja. Wie alt waren Sie da? 18. konnte ja schon Auto fahren. 18, 19. Ich war im Zivildienst in der alten Schwerstpflege und dann die Wochenenden habe ich dann, bin ich nach München auf. Und ich glaube, wir haben drei Spaziergänge gebraucht und so ein ganz zartes: Du hast keine Freundin und nein, du auch nicht. Und dann haben wir uns da gegenseitig erkannt, wie es bei Thomas Mann, nee, in der Bibel heißt es, sie erkannten sich. Also in München konnte man im englischen Garten ja noch nicht mehr Händchen halten, irgendwie 88, 89. Und dann haben wir uns in die, wieder in die Akademie zurückgezogen, diesen wunderbaren Prachtbau, da, den Maximilian hat errichten lassen. Und dann saßen wir da auf so einem Sessel, der da rumstand, und haben so ein bisschen gekuschelt, dann war aber auch Betrieb, und dann kamen Leute, und dann haben sie schon gelächelt, und dann haben wir uns, werde ich nie vergessen, in ein hinteres Treppenhaus mit Blick auf den Triumphbogen. Wie heißt denn ja noch, dieser Ludwig, in der Ludwigstraße irgendwie hier. Siegestor heißt das Ding, ja. Ich meine, romantischer kann man es ja nicht haben, im Halbdunkel auf Marmortreppen. Es ja. ist ja halt auch so eine wahnsinnige Keuschheit, ja. Ich wundere mich ja immer, was die Altersgenossen heutzutage so CSD-mäßig da im Umfeld dann alles so treiben. Da war ja überhaupt gar kein Gedanke dran. Ja.
0: Also er war schon auch älter als Sie, oder?
5: Nur zwei, drei Jahre. Ach da so. studierte ja schon. Ach nein, um Gottes Willen, ältere Männer. No, no, no. Mein Gott, nee.
0: Hallo, oh, na. da vorne sitzt ein Hase. Ein Kaninchen, ja, das ist so sehr. Ach so, der darf da so, sitzt da so frei. Ne? sitzt da so frei, läuft hier rum und kommt abends wieder zurück. Ja, ich suche Frau Kramp. Inken Kramp lebt zusammen mit ihrem Ehemann und einigen Haustieren ja. in einem Dorf unweit Lübecks. Hallo Frau Kramp, oh, da geht geht's schon los. Die 50-jährige Künstlerin war bereit, mir von einem regelrechten Liebesrausch zu berichten, dem sie als junge Frau erlag. Und von dem Menschen natürlich, der ihn auslöste.
3: Oh, dieser Mensch war so magisch, das war unglaublich. Das Licht ging an, wenn der reinkam. Und dann war er immer in Bewegung und am Tanzen. Ich glaube, ich kannte keinen Mann, der so leidenschaftlich gern getanzt hat. Das mhm. war echt schön. Aber wie gesagt, also sobald irgendwie der da war, hat mein Körper verrückt gespielt. Schweißausbrüche, ich hatte immer nasse Hände.
0: Und selbst als dieser Brief dann später kam, war auch diese körperliche Reaktion wieder da.
3: Sofort. Ne? Was für eine Macht ein Mensch über einen haben kann. Wo?
0: <lacht> Eigentlich ist es ja auch was Erschreckendes, ne? Es
3: das ist total erschreckend, <lacht> ja.
0: Nehmen Sie ihm das vielleicht auch übel heute,
3: oder? Nein, das nehme ich ihm nicht übel. Also ich habe mich nicht schlecht aufgehoben gefühlt bei ihm. Er hat diese Situation halt nicht ausgenutzt. Ja, und wenn er ein Arschloch gewesen wäre, dann hätte er alles mit mir machen können. Ich wäre auch sofort von der Schule abgegangen, ich wäre sofort nach Stuttgart gezogen. Dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, ach, ich werde jetzt schwanger und wir gründen eine Familie oder so. <lacht> ja.
0: So weit war das schon von der Gedankenwelt. Ja, ich
3: hatte so ein bisschen das Gefühl, ich will den behalten. Also so koste es, was es wolle. Das ist ganz erschreckend.
0: Cuxhaven, Ortsteil Altenwalde. Hier lebt Ursel Lemke, geborene Siebke, die mich tatsächlich zurückgerufen hat. 46 Jahre nach jenem Sommer, der mein Sommer der Liebe war. Der unerfüllten Liebe, um genau zu sein. Ursel hatte damals langes, blondes Haar und ihre sonnengebräunte Haut war nur knapp von einem türkisfarbenen Bikini bedeckt, als ich sie traf während eines Familienurlaubs am Strand von Cuxhaven-Döse. Jetzt stehe ich vor dem Haus, in dem sie heute mit ihrer Familie lebt und bin sehr nervös. Hallo? Hallo? Bist du Ursel?
2: Ich bin Ursel. Bisschen anders sehe ich jetzt aus, ne?
0: Doch, ich erkenne dich wieder.
2: Ja, Haare sind jetzt rot und nicht mehr blond.
0: Das stimmt. Ja, ich bin Fritz. Ja.
2: Schön, dich zu sehen. Ich freue mich. Komm rein.
0: Ja, ich bin auch sehr erfreut. Etwas aufgeregt, gebe ich zu.
2: War ich auch. Ich habe doch eben mit meiner Mutter telefoniert und habe nur gesagt, eigentlich bin ich so ein bisschen nervös. <lacht> Komm mit.
3: Einmal ja. so Okay.
2: <lacht> Komm mit rein.
0: Ich habe dir was mitgebracht. Und das Ja, die sind
2: wunderschön. Die liebe ich. Ja,
0: super. <lacht>
3: Ich war ein oder zwei Jahre vor meinem Abitur und bin mit einer Horde von Freunden eine Freundin besuchen gefahren in Stuttgart.
0: Sie kam aus Plön, ne? also aus dem Norden jetzt hier. Genau,
3: wir kamen aus dem hohen Norden und dann haben wir dort eine Party gefeiert. Ich habe mich total gefreut, meine Freundin wiederzusehen nach langer Zeit. Und dann kam irgendwann im Laufe des Abends ein junger Mann rein und ich war, mich hat es erwischt. Also ich war sofort hin und weg und dann habe ich gleich gemerkt, dass irgendwas ist hier verkehrt. Das habe ich noch nie gefühlt. Ja, ich habe mich auf den ersten Blick einfach verliebt und Stellte sich raus im Laufe des Abends, dass das der Freund meiner Freundin war. Das ist natürlich ähm, eine doofe Situation gewesen. Also, ich habe aber auch nichts angefangen, habe ihn nicht angebaggert oder so. Aber wir haben dann irgendwann später, alle waren total besoffen und äh, wir saßen da und haben richtig lange noch in der Küche gequatscht. Und das war, ja, ganz anders. Das waren ganz andere Gespräche, die ich, ne, sowas kannte ich vorher gar nicht. Ja, das waren erwachsene Gespräche, So, das hatte ich vorher halt nicht.
0: Der war aber auch nicht wesentlich älter als Sie.
3: Nein, ich würde mal sagen, er war vielleicht so ein, zwei Jahre älter und hat ähm, damals bei einem Architekten gearbeitet. Wir sind alle noch zur Schule gegangen und er stand schon halt so im, im richtigen Leben. Das fand ich damals ganz spannend, weiß ich noch. Und dann, ja, wir haben Adressen ausgetauscht und uns dann Briefe geschrieben.
0: Und hat sich das dann, also Sie sind dann wieder nach Hause gefahren, also die Party war vorbei, das Wochenende nehme ich mal an war das, und mussten jetzt diesen jungen Mann in Stuttgart zurücklassen, auch in dem Wissen,
3: der ist ja auch mit Ihrer Freundin liiert. Ja, das war so, dass ich aufgeregt war, aber ich konnte ihn gut zurücklassen. Also das war gar nicht das Problem, sondern ich wusste, ich kenne ihn, ich werde ewig auf ihn warten, also wir werden, wir werden irgendwann in unserem Leben die Zeit füreinander haben. Also mit so einem Gefühl bin ich abgefahren. Das war ähm, ja ganz beruhigend irgendwie.
0: Dann gingen aber auch schon Signale von ihm aus. Das also. könnte
3: sein. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, wir, also wir haben uns denn ja wirklich ein halbes Jahr lang geschrieben und. Ähm, und Nachher war auch klar, also da mussten wir gar nicht drüber reden. Wir sind ein Paar, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Er hat dann auch mit, mit der Freundin Schluss gemacht. Ich hab, also, was mich aber am Anfang gar nicht so gestört hat, weil ich, naja, genau, ich ja ihn hatte. Und die haben aber nicht zusammengelebt oder so. Sie hatten beide unterschiedliche Wohnungen in Stuttgart. Deswegen war das, na, das ist jetzt anmaßend zu sagen, dass das nicht so große Auswirkungen hatte, als das beendet wurde, und meine Freundin, die kam ursprünglich aus der Nähe von Plön und war irgendwann zu Besuch dann im Norden und hat mich zur Rede gestellt. Sie hat mich dann in meiner Wohnung aufgesucht und, aber ich war irgendwie so verknallt in diesen Typen, dass ich gemerkt habe, okay, dass die Freundschaft, die ist nämlich in Kauf, dass das beendet ist.
2: Müssen wir gucken, ob wir draußen sitzen wollen?
0: Ja, müssen wir überlegen. Also, ähm,
2: du entscheidest das.
0: Genau, wir gucken erstmal in aller Ruhe.
2: Ja, möchtest du was trinken? <lacht>
0: ihre leuchtenden Augen, der offene Blick, Ursels Lachen. All das kommt mir sofort vertraut vor. Nicht allerdings die warme Umarmung, mit der mich Ursel eben an sich drückte, denn das war mir ja bis dahin nie vergönnt gewesen. Wir hatten uns damals tatsächlich kein einziges Mal wirklich berührt.
2: Ich finde das ja so erstaunlich, dass du das gemacht hast, dass du da angerufen hast bei, mein, bei meiner Mutter. Die war ja ganz fasziniert davon, dass du nach so langer Zeit da anrufst. Und sie konnte sich auch noch an den Bikini erinnern, meint sie. Aber.
0: Stimmt aber, ne, der, ja, ja, der türkisfahmende.
2: Das war richtig.
0: Okay. Mir fällt Arno Schmidt ein. Du Narr, weshalb musstest du dich umwenden, hatte der Schriftsteller einen Freund gescholten, als der seine alte Liebe besuchte und dabei auf eine fast 60-jährige verbrauchte Frau traf, mit der ihn nichts mehr verband. Nichts davon aber trifft jetzt hierzu. Wenn überhaupt, gibt es in Ursels Wohnzimmer nur einen, der alt und verbraucht wirkt und dazu erschreckend fettleibig und erschütternd kahl obenrum geworden ist. Wie sehr hatte ich mich vor diesem Augenblick gefürchtet, derart aus dem Leim gegangen, vor die Angebetete meiner Jugend zu treten. Aber Ursel lässt sich zum Glück nichts anmerken.
5: Ich war noch nach Wiesbaden zu meiner Tante Verena, leider viel zu früh verstorben, weil wir da eine Toleranz hatten. Wir konnten ja in München nicht zu ihm und wir konnten in Ingolstadt nicht zu mir. Es gab dann romantische Ausfahrten im Hochsommer, wo man sich ins Gras gelegt hat und äh, über den Rest schweigt des Sängers Höflichkeit.
0: Aber er hat mit Ihnen Schluss gemacht, sagten Sie ja vorhin, Das war
5: sehr schnell, ja. Das war sehr schnell. Wir waren in Wiesbaden bei meiner toleranten Tante, da war noch irgendwie alles gut. Und dann äh, gab es einen Aspekt, der wohl sehr missfallen hat oder so und dann war es vorbei. Und dann fahren Sie mal noch aus Wiesbaden neben dem Typen, der Sie gerade verlassen hat, und bringen ihn wieder nach München. Ja, also das war schon auch traumatisch. ja. Naja, na, na ja, so war es halt. Aber
0: das war sowas wie die erste große...
5: Ja, ja, also, Sie müssen sich vorstellen, das war ja vor allem der erste Homosexuelle, der mir eigentlich begegnet ist, außer von einem Optiker äh, in Ingolstadt und einem Friseur, von dem das gemunkelt wurde. Und das waren jetzt so wirklich nicht alle die Integrationsfiguren, es gab eine schwule Gesprächsgruppe im, im Gemeindehaus in Ingolstadt und äh, da habe ich mich dann die Treppenstufen rauf gewagt und habe da einmal um die Ecke geguckt. Ja, und da waren so die mühselig und geschlagenen schwulen Herren aus Ingolstadt, die nicht besonders glücklich waren.
0: Aber das ist jetzt eine Beziehung, die Sie Ihr Leben lang
5: Mehr als andere, oder ist Nö, das nö, nö. Ich habe ihn ja dann auch abserviert, weil es gibt ja dieses Moritz, ja, diese schreckliche Poser-Restaurant, wo sie alle hingehen, die schwulen Juristen, und dann waren wir dann im Kreis. Und dann habe ich halt bei Tisch zu seinen ganzen spießigen Freunden gesagt: Naja, der wollte halt einen jungen Liebhaber aus der Provinz, und dann hat er ihn weggeworfen. Und dann war also Schweigen am Tisch. Und dann habe ich, glaube ich, 100 Mark auf den Tisch geworfen und habe mich wieder in äh, den Bayerischen Hof zurückgezogen und eigentlich von ihm nie wieder was gehört.
0: Gut, Ursel. Ähm, ja? Wir haben uns 1974 kennengelernt. Auf Entfernung. Genau. Und... Ähm, sind auch nie richtig eigentlich, haben nicht richtig zueinander gefunden. Äh, dann gab es halt dieses Wunder, was dann irgendwann passierte, dass mir dieser Ball quasi vor Augen stand und äh, ich, ich den Namen darauf sah, was wirklich ein, ein Jahr lang vorher nicht, nicht passiert ist. Und ich finde, das ist eigentlich das Erstaunlichste an, an unserer Geschichte, oder mit das Erstaunlichste, dass also diese... Eingebung. Ich weiß nicht, was das war. Da muss irgendwas in der Wahrnehmung verschüttet worden sein. Und das kam dann plötzlich raus, wahrscheinlich durch diese Intensität des, des, meines Gefühlslebens oder was auch immer. Ja. <lacht> ja. Ich war 15 als der Beatnik, für den ich mich damals hielt, absolut nicht für ein Strandleben mit Eltern zu haben. Ich hing auf unserem Liegeplatz ab, las Kerouac und hörte Musik von Caravan oder Soft Machine. Baden ging ich nicht, weil ich dafür meine Jeans hätte ausziehen müssen, die Kuhle mit dem Kreuz drauf. Dazu das Indian-Shirt und die Riemenlatschen. Hey folks, sollte das signalisieren, ich gehöre gar nicht hierher. Einer wie ich sollte eher durch die USA trampen und auf dem Saxophon improvisieren, wie ich es gelegentlich sogar tat am Strand. Wenn auch nicht auf dem Sax, das ich auch gar nicht besaß, sondern auf meiner Blockflöte, die ich in einer Hirtentasche ständig mit mir führte. Auf das die verdammten Spießer mal eine Ahnung bekämen vom wilden Leben, das ich führen wollte, statt dieses öden Familienurlaubs in fucking Cuxhaven Döse. Noch heute klingen mir die Worte meines Vaters in den Ohren. Hör bitte mit dem Gequietscher auf. Die Leute gucken schon alle. Ich wollte noch was zeigen. Und zwar habe ich alte Fotos. Hast du noch? Ja, pass auf hier. Das ist ja auch, was du in dem, in dem Brief beschrieben hast. Mein Outfit. Was dir äh, jedenfalls damals... Gut einen gefallen
2: hat. <lacht> Würde mir jetzt auch gefallen.
0: Ja, man sieht also diese Hose mit dem, mhm. mit dem Kreuz drauf, dann dieses äh, Diese
2: kleine Tasche.
0: Ja, diese Hirtentasche. Ja, genau. Und eben Dieses ja,
2: indische Hemd oder so. Mit
0: genau, so Nessel Nesselstoff das oder Das war sowas. ja früher modern. Genau.
2: Und dann die Sandalen.
0: Genau, diese schlimmen. Da sieht man ja auch, dass ich kaum damit gehen kann. Ne? Weil, Weil die, die so
2: weit sind ja. vorne, du kannst kaum fassen.
0: Aber was ich dir auf jeden Fall noch mal zeigen wollte, ist... Ähm
2: Mit der Flöte? <lacht> der Rattenfinger von Hameln hat nicht ganz <lacht> geklappt. <lacht> Wie schön. Ich
0: habe tatsächlich am Strand gesessen und Flöte gespielt. Und das ist natürlich unglaublich peinlich. Also Aber ehrlich, damals
2: ich finde das ausgesprochen mutig, wenn man sich da hinsetzt. Hm? Ich finde das mutig, sich da hinzusetzen, in aller Öffentlichkeit und dann da Flöte zu spielen, weil es einem gefällt. Ja. Ich finde es mutig.
0: Ja, mutig ist ein gutes Wort dafür.
2: <lacht> Aber doch.
0: So schlurfte der Urlaub dahin, bis eines Tages plötzlich diese Familie am Strand auftauchte und mit ihr dieses Mädchen. Ungefähr mein Alter und so unglaublich hübsch. Ich war sofort hin und weg. Und als ich erstmals unsere Blicke trafen, sie sogar kurz rüber lächelte, war ich vollends entflammt. Hast du denn an diese Situation am Strand, hast du keine so richtigen Erinnerungen mehr?
2: Doch, das, kann, das ist noch da, aber ich kann mich auch noch erinnern, als wir uns am Strand kennengelernt haben, wie das ist, wenn man so miteinander Blickkontakt aufnimmt und diese zarten Kontakte und was dann im Inneren so passiert, dass es anfängt zu kribbeln, nicht nur im Hals, sondern auch im Bauch und ich finde diese tollen Gefühle, die kann einem überhaupt keiner nehmen, auch wenn wir nicht zueinander gefunden haben. Trotzdem, das waren, also das ist unvergesslich
0: für ja. mich jedenfalls. Freut mich. <lacht> Sie kamen jetzt jeden Tag, aber ich kam nicht ran an Ursel. Ich traute mich einfach nicht in Gegenwart ihrer Leute. Der lethargisch coole Kerouac-Typ, den ich bis dahin zu imitieren versucht hatte, war längst zum nervösen Puberteur eines Bravo-Fotoromans mutiert. Allerdings zu einem, der sich besonders dämlich anstellte, der, anstatt zu tun, was getan werden musste, nichts gebacken bekam. Nicht mal jene Gelegenheit vermochte ich zu nutzen, als der Ball, mit dem Ursel rumjuckste, zu mir gerollt kam. Ich schob ihn ihr bloß beiläufig zurück und hätte mich sofort ohrfeigen können. Dies umso mehr, als es der letzte strandbare Urlaubstag war. Es ergab sich keine Gelegenheit mehr, Ursel noch einmal zu sehen.
3: Ich glaube auch gar nicht, dass es irgendwie, irgendwie Liebe war oder so. Ich bin dem verfallen. Das ist einfach so eine Person, die äh, einen so in den Bann ziehen kann. Also er wäre ein guter Sektenführer, glaube ich. <lacht> Seine Wahrnehmung wird eine ganz andere sein von der Zeit und von der Beziehung und ich war wahrscheinlich viel zu unreif für ihn. Ich hatte wenig Erfahrung, was Männer angeht und es war ein erwachsener Mann. Also ich glaube, so die, die, der intellektuelle Austausch, das, war, das hat ihm auch gefallen, aber ähm, die Liebesbeziehung, das, da konnte er gut drauf verzichten
0: die Entfernung natürlich auch ne?
3: und die Entfernung das ist ja wir hatten beide kein Geld damals das war schwer äh, uns diese Wochenenden zu finanzieren und ähm, ich war irgendwann ein Wochenende dann in Stuttgart und dann hat er mir gestanden dass er eine andere Frau hat und äh, sich mit ihr trifft und das ging für mich nicht so dann habe ich das beendet aber gelitten gelitten wie ein Hund so ich äh, hatte auch überlegt, mir das Leben zu nehmen. Stand auch an der Eisenbahnbrücke, aber dann, als der Zug kam, und dann habe ich dann den Rückzieher gemacht, worüber ich mich sehr freue heute. Ähm, so?
0: Der Hund findet es auch nicht so gut.
3: Nee, er, er kennt solche Schwingungen, mag er nicht.
0: <lacht> das erschreckt mich auch ein bisschen, Also, dass es so ernst war, dass Sie äh, tatsächlich überlegt haben...
3: Ja, und dann habe ich aber ähm, für mich entschieden, also ich werde ihn halt noch mal wiedersehen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist meine große Liebe gewesen. Oh.
0: Da gab es jetzt diese überraschende
5: Begegnung. Naja, ja. also ich meine, das ist ja wahrscheinlich der größte Zufall, der mathematisch irgendwie fähig ist. Über so. Ich habe einmal in den Himmel gegriffen und plötzlich kam genau da eine Sternschnuppe. Das kann man gar nicht berechnen. Und äh, die Kulturchefin hatte Geburtstag und hatte sehr schön geladen. Und ja, der neue Praktikant käme und ob der mir gefallen würde... Und dann kam er also rein und mich traf der Schlag, aber ich wusste nicht so richtig, warum. Und mir fielen die Hände besonders auf und die schwarzen Locken. Aber das war vorbewusst. Ja. Und dann habe ich die Stimme gehört und diesen bayerischen Akzent. Da war ich ja dann schon enthusiasmiert. Ja. Und dann sagte er, ja, ich hieß es so und so. Und dann kam eben dieser Name dieser Anwaltsdynastie aus München. Und ich sagte, du, also der Nachname, äh, mein erster Freund hieß so und dann hieß es, das ist mein Onkel. Ja. Aha. Und da brachen natürlich alle zusammen und dann habe ich ihn, hab ich ihn hier eingeladen auf meinem Balkon. Es war eine Sommernacht, habe so ein dreigängiges Essen gemacht, haben uns hervorragend verstanden, ein hochintelligenter Junge und dann sagte ich ja, das Schlimmste, was passieren könnte, fragte er mich, was denn jetzt in unserer Sache jetzt habe ich gesagt, naja, dass ich eine Erotoman amoröse Übertragung von deinem Onkel und damals auf dich jetzt vornehme. Ne? Und dann sagte er, das wäre ja schrecklich. Und dann habe ich gesagt, das ist aber schon passiert. Also es war ganz lustig, weil ich ja wieder 20 war durch ihn. Also die Gestik der Phänotypen.
0: Hm, noch nicht so richtig klar geworden ist mir, aber vielleicht ist das auch zu insistierend. Äh, ist denn jetzt mit dem Neffen und, und Ihnen, haben Sie auch eine Beziehung
5: Beim aufgebaut? Willen, nein, nein. Also wir haben ja gesch also eine... Intellektuelle, charmante und spazierengehende, sage ich jetzt mal hier schön am Kanal und so und also ja, hoffe ihre Sendung ist jugendfrei, Herr Ja. Ich
0: <lacht> Der Trennungsschmerz war kaum auszuhalten, Ursel, Ursel. Ursel war alles, was ich nach der Rückkehr ins heimische Bielefeld denken konnte. Keine Frage, ich litt wie kein verliebter Teenager zuvor gelitten. Ich musste Ursel wiedersehen oder sterben. Da ich aber weder ihren Nachnamen kannte, noch ihre Telefonnummer oder sonst irgendwas, waren meine Überlebenschancen denkbar gering. Wochen des quälendsten Liebeskummers folgten. Trost bot mir nur dieses eine Urlaubsfoto. Das muss meine Mutter aufgenommen haben. Wahrscheinlich fand sie es lustig, dass mein Vater da stehend äh, Zeitung, Zeitung liest. liest. Und im Hintergrund, äh, also das ist diese, diese Strandsituation am Deich, im Hintergrund sieht man das Meer und da hinten fährt ein Schiff, also ja. ein Containerfrachter, kann man so, so in etwa sehen. Und dann gucke ich mir dieses Foto an und sehe, also hier ganz da ganz rechts. Und rechts. das bist du. <lacht> Kaum zu erkennen.
2: Kaum zu erkennen. Das kann man nur mit
0: also Nur, man, wenn man es weiß. Ja, ja, nur, wenn man es weiß. Und ich wusste halt, also es ist deine gelbe Jacke. Mhm. Äh, und das war eben Das war im Grunde das Einzige, äh, was ich von dir hatte. So als, als, als Lebensbeweis, ja. dass
2: ich überhaupt existiere. <lacht> Oder existiert habe. Ja.
0: Erst als ich im Herbst Biggie kennenlernte, ließ der Urselkummer etwas nach. Nie aber ging Ursel mir ganz aus dem Sinn, auch nicht, als ich ab nächstem Frühjahr mit Elke ging. Und dann geschah es, das Wunder. Eines Morgens nämlich, noch ein wenig dösig vor dem Aufstehen, tauchte plötzlich ein weißer Plastikball vor meinem inneren Auge auf und deutlich sah ich dieses Wort auf ihm prangen, mit einem Filzer gekritzelt, Seppke. Sofort war mir klar, das musste Ursels Nachname sein. Und dann war das ja wirklich so, dass ich ähm, ja, in die, in die äh, Hauptpost in Bielefeld ging. Das musste man ja früher, wenn man ein Telefonbuch von Cruxhaven einsehen wollte. Ja. Und gleich der erste Kontakt, ähm, die erste Nummer, die ich anrief, war eben richtig. Deine Mutter war dran ja. und ich äh, krieg's nicht mehr so richtig auf die Reihe. Ob ich tatsächlich wieder aufgelegt habe, wie ich es beschrieben habe, oder ob du einfach nicht da warst, das weiß ich nicht mehr. Ich lauschte in die rauschende Stille, vernahm Schritte, hörte, wie der Hörer aufgenommen wurde und dann »Ja, hier, Ursel«. Ich erschrak entsetzlich. Dann begann erst die Telefonzelle und anschließend alles andere um mich herum zu wanken. Meine Nackenhaare stellten sich auf, ich erbebte, während sich wattig etwas in mein Bewusstsein schob. Wie aus weiter Ferne vernahm ich erneut Ursels Stimme »Hallo, wer ist denn da?« und dann noch mal schon ungeduldiger hallo dann legten sie auf ich bin in die stadt meiner jugend gefahren um mich mit felicitas jakobsen über wie ich einmal in fritz tietz verknallt war zu unterhalten ein text der 1983 in einer von ihr mit herausgegebenen Literaturzeitschrift erschienen war. Die Autorin, eine mir vage bekannte Kommilitonin von Felicitas, hatte den drei Seiten langen Text mit diesem Satz enden lassen. Alle Frauen lieben Fritz Tietz.
1: Also wir waren uns einig, ja, Fritz Tietz ist einer der schönsten Männer in Bielefelds. Also das haben, so haben wir es natürlich niemals formuliert. Ja, wir fanden dich, glaube ich, beide attraktiv. Und ähm, wussten auch, dass es da ähm, eine ganze Menge andere Frauen gab, die, die das ähnlich sahen. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, das lag eher daran, weil du, ja, du warst ja auch präsent. Und du warst andererseits auch relativ schweigsam. Also, ähm, und das äh, alleine, das macht einen ja schon dann, äh, anziehend. Also ein, ah ja. Mhm. Ne? <lacht> glaube ich jedenfalls. Schweigsamkeit ist nie vergeben. <lacht> Also deswegen, ähm, man könnte sagen, dieser ganze Text ne, ist halb Pose und halb Wahrheit.
0: Ja, also dieser ganze Text besteht ja aus sechs Teilen und ähm, im vierten Kapitel zum Beispiel heißt es, ähm, ich habe F. erzählt, dass ich einen Text zu Fritz Tietz geschrieben habe und nun hat sie sich schon zweimal danach erkundigt, hat auf meinem Schreibtisch herumgespäht und gelacht, F ist nämlich auch in ihn verknallt, ähm, Zitat Ende. Ähm, ja, frage ich mich natürlich, meine F wie Felicitas ist ja naheliegend. Also, ja.
1: Na klar, ja sicher. Warst du mhm. auch in mich verknallt? Ja, also auf dieser Poseur-Ebene, ja, genau.
0: Ich hatte, wie ich einmal in Fritz Tietz verknallt war, längst vergessen. Und also auch, wie verärgert ich seinerzeit über die Veröffentlichung war, sah ich mich darin doch vor allem als arroganten Schönling beschrieben, der es nicht für nötig hielt, selbst auf offenherzigste Liebesbekundungen zu reagieren. Als mir die Zeitschrift dann kürzlich wieder unterkam, war ich eher berührt von der Geschichte über die unerwidert gebliebene Verknalltheit jener Autorin, mit der ich auch gern darüber gesprochen hätte, allein sie wollte nicht und auch nicht, dass ihr Text in dieser Sendung verwendet werde. So ließ sie mir ausrichten, und beides ist zu respektieren. Aber natürlich macht man sich so seine Gedanken. Ich kann mich jedenfalls an keinen, sei es mal herzerreißenderen und witzigeren Text über eine Uh, unerfüllte Verknalltheit <lacht> erinnern. Uh, und ja, irgendwas hat diese erneute Begegnung bei mir ausgelöst. Was genau weiß ich gar nicht, ist wahrscheinlich auch so ein Altersding, wie es uns mählich Vergreisenden wohl häufiger widerfährt. Eben <lacht> auch immer verklärendere Gedenken an die Blüte- und Glanzzeiten unserer Jugend. Ja, ich weiß genau. nicht, keine Ahnung.
1: Ich finde an dem Text, ich, was ich immer daran mochte, war dieses Ungestüme. Und das ist ja quasi etwas, was man mit den Jahren verliert. Es hat ja auch ein bisschen was, es ist ja, manchmal, es ist ja so ein bisschen kindisch, ne, so der, äh, einiges. Und, und deswegen äh, verstehe ich das, habe ich das auch nicht verstanden als, äh, als einen Text, der sich eine, an eine konkrete Person richtet, sondern eher äh, schon trotzdem als einen literarischen
0: Text. Ja. Also ich bin im Grunde da als literarische Figur in hm. Erscheinung getreten.
3: Ja. Aber
1: leider mit Namen. <lacht> Damals leider mit deinem Namen.
3: I can,
4: see, I can see your face change and love
0: Soon. I'm phase away. haben sie ihn denn dann nochmal wieder gesehen?
3: Ja, das ähm, ja, nein, aber was ein bisschen abgefahren ist, ich wusste ja mein Leben lang, dass ich ihn wiedersehen werde irgendwann oder dass ich von ihm hören werde und ähm, ich habe auch in den Beziehungen danach habe ich meinen, meinen Männern immer gesagt also wir können gerne zusammen sein, aber lieben, das ist, tue ich dich nicht. Ich, ne? ich habe eine große Liebe in meinem Leben. Dann habe ich aber irgendwann meinen Mann kennengelernt und gemerkt, oh nee, guck mal, geht ja auch anders. Und ähm, ich glaube, als er 40 wurde, da habe ich plötzlich einen Brief bekommen. Wir wohnten da schon hier auf dem Land, relativ frisch, mein Mann und ich. Und ich habe die Handschrift gesehen und mir wurde... Plötzlich ganz anders. Also ich musste mich hinsetzen und dachte, okay, ich werde jetzt geprüft vom Universum. Also ich werde wirklich darauf festgenagelt, auf dieses, ich werde dich ewig lieben und ich werde immer auf dich warten. Ich habe den Brief aufgemacht und es war total schön, einfach von ihm zu lesen und in diesem Gefühl plötzlich wieder zu sein. Und da ich aber ja wusste, dass ich so ein bisschen, ähm, ja, dass ich... Anfällig für diesen Menschen war, habe ich meinen Mann gleich davon erzählt. Und der ist da ziemlich cool mit umgegangen. Er hat gleich gesagt: Ja, ist doch super, treff ihn doch mal. So hat dieses Phantom eigentlich gleich aus dem Zimmer begleitet. <lacht> Und es war auch kurz davor, dass wir uns treffen wollten. Wir wollten uns in Berlin treffen. Seine Ex-Frau mit seiner Tochter, die leben dort. Und genau dazu kam es gar nicht mehr, weil ich dann irgendwann gemerkt habe: Das Bedürfnis ist nicht mehr da. Das Phantom war weg. Das Phantom war weg, ja. Dann hatte ich aber noch das andere Phantom, meine Freundin. Also ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich bei ihr eigentlich dafür nochmal entschuldigen, was ich ihr angetan habe.
0: Der Kontakt zur Freundin war
3: auch? Der war weg, all die Jahre. Ich bin einem Treffen immer aus dem Weg gegangen, obwohl wir einen gemeinsamen Freundeskreis haben, ähm, und dann hatte sie aber, oh, ich glaube, es war 25-jähriges Abiturstreffen und da bin ich auch hingegangen und da habe ich sie das erste Mal nach all den Jahren wieder gesehen. und ich wusste, ich muss es aus dem Weg schaffen. So, das habe ich gemacht. Sie sagte, ach, für sie war das gar nicht so schlimm. Ja, und da habe ich gemerkt, dass ich dann der Sackknoten einfach lösen konnte. War sehr erleichtert und ähm, das Gespenst ist weg.
0: Obwohl sie damals ja auch eine Szene gemacht hat, deswegen, ne?
3: Ja, hat sie. Und ich nehme mir das auch nicht so ab. Es war garantiert, war das schlimm für sie. Aber es war sehr lieb auch von ihr, dass sie mir nicht das Gefühl gegeben hat, dass ich ihr jetzt die besten Jahre ihres Lebens geraubt habe oder so. Hm. Ja, und wir sind heute noch im Kontakt. Das ist total schön. <lacht>
0: allein dieses anrufen ja also wir hatten einen telefonapparat der stand so quasi zentral im wohnzimmer und wenn man da telefonierte dann äh, hörte hörte ja die halbe also ich hatte auch vier, vier geschwister und äh, äh, die eltern und da war man ja quasi nie alleine zu hause und und, und ja ich musste in die telefonzelle gehen mhm. und ähm, ich weiß auch noch in welcher ich in welcher telefonzelle das war ähm, dieser Geruch dieser von diesen Telefonzellen, der ist einem ja. irgendwie noch so, so präsent. Und dann musste man ja ordentlich, also immer so Kleingeld dabei haben und das immer so nachwerfen. Also, äh, und Ferngespräche waren teuer. Ja, die waren relativ teuer, ja. Also, es ist so, dass ich, ich habe einen Brief von dir bekommen.
2: Den hast du noch.
0: Und das daraus rekonstruiere ich, aus dem, was du schreibst, dass ich dir vorher einen Brief geschrieben habe. Also Ich habe dich wahrscheinlich telefonisch nicht erreicht und habe dir dann eher äh, einen Brief geschrieben. Also,
2: ich kann mich daran erinnern. Und zwar war das vor nicht allzu langer Zeit, da habe ich diesen Brief in der Hand gehabt und habe noch darüber nachgedacht, wie lange das schon her ist. Und dann habe ich gedacht, naja, irgendwann musst du dich mal davon trennen und habe ihn einfach weggeworfen. Und das ist mir jetzt im Nachhinein, als du dann dich gemeldet hast, ist mir das eingefallen. Und da habe ich gedacht, boah, aber ich weiß, dass ich ihn bekommen habe. Das weiß ich. Ähm,
0: willst du dir mal auspacken?
2: Was ich da geschrieben habe? Noch mit Rosenpapier, meine Güte.
0: Ja, sehr ja, liebenswürdig das Ganze gemacht.
4: Das ist ja total schön. Lieber Fritz, ich erinnere mich noch sehr gut an dich. Mir ging es genauso wie dir. Auch ich hatte mich verliebt. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich immer deine Nähe gesucht hatte. Ich dachte schon, dass das ziemlich auffällig sein müsste. Damals hattest du mir nie deutlich gezeigt, dass du mich magst. Ich habe als ihr fortgefahren seid noch oft an dich gedacht. Wenn ich ehrlich bin, muss ich dir sagen, dass ich deinetwegen mehr als einmal geweint habe. Ich habe mich damit getröstet, dass du dieses Jahr wiederkommen würdest. Aber ein Jahr kann sehr lang sein und inzwischen habe ich einen Jungen kennengelernt, der mir sehr viel bedeutet. Als man mir deinen Brief überreichte, war ich wie vor den Kopf geschlagen, denn damals hattest du mir nie deutlich gezeigt, dass du mich magst. Meinem Freund habe ich von dir erzählt und er sagte, ich solle dir auf jeden Fall sofort schreiben, denn nichts ist schlimmer als Ungewissheit. Ich konnte dir aber immer nicht schreiben, weil ich zur Feige war, dir einzugestehen, dass ich einen Freund habe. Ich weiß nicht, aber könnten wir denn nicht wenigstens Brieffreunde bleiben? Ich mag dich immer noch, wenn auch auf freundschaftlicher Basis. Bitte schreibe mir. Es grüßt dich herzlich, Ursel.
2: Genau, meine Güte.
0: Also ich hatte den aufgehoben, ich habe den gehütet. Äh, also gehütet. Ähm, das ist ja toll. Da ist sogar datiert äh, Oktober, was steht da? Oktober. 75. Oktober 75. Ja.
2: Hat also ein Jahr gedauert, ne? Genau, also dieser Der Brief...
0: Brief. Der mich natürlich auch umgehauen hat, denn, ja, du, du, du erzählst mir in dem Brief, dass, dass du... Dass
2: ich in dich verliebt war, ja, genau. Genau. <lacht>
1: letzten Endes, wenn, wenn man dann so sein, sein Liebesleben so aus, aus, so einer, aus dieser Perspektive äh, betrachtet, jetzt bin ich schon ein bisschen älter und äh, das, das ist alles lange her, dann beobachte ich bei mir eher, es gibt so bestimmte, ja quasi, es gibt so Grundmuster, ne? die, die sie wiederholen sich und, und es bleibt bis, <lacht> bis an sein Lebensende. Aber auf jeden Fall, ähm, ein Grund, eines dieser Grundmuster ist sicherlich, ähm, dass ich versucht habe, meine Verliebungen oder, oder meine Schwärmereien oder so, dass ich die immer versucht habe, sehr zu verbergen vor anderen. Prägend war das Erlebnis, wo ich es eigentlich auch verborgen habe oder es glaubte, verborgen zu haben, aber es flog auf. Das war so mit ungefähr elf Jahren. Ich glaube, ich älter war ich dann nicht, zehn oder elf. Ähm, auch im Urlaub, bezeichnenderweise. Also ja, wir machten immer Urlaub in Dänemark, in so einem Ferienhaus. Meine Familie bestand aus sechs Personen, also Eltern und vier, vier Schwestern. Irgendwie lernten wir da halt eine andere Familie kennen aus Frankfurt und die hatten drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn, der war ungefähr so mein Alter. Und ähm, den fand ich total nett. Damals war das so, also man ging ja tatsächlich auch, auch unsere Elterngeneration, ne, die ging nicht viel aus irgendwie in Lokale, sondern man traf sich dann so privat so, so wie, das, wie die das zu Hause auch immer machten, dann, dann wurden gab es mal irgendwie Einladungen und es kamen Leute vorbei, ähm, setzten sie das dann in Dänemark äh, im Ferienort auch fort. Man traf sich dann eben in, einem, in dem einen oder in dem anderen Ferienhaus und äh, entweder alle zusammen, aber dann wollten meine Eltern auch nur mit den Eltern plaudern und so. Und dann trafen sich also wir Kinder alle wir wohnen dann einfach den ganzen Abend da ähm, uns selber überlassen in dem einen Ferienhaus und dem anderen waren dann die Eltern zugange ne? und dann haben wir da alle zusammen irgendwie erstmal lange gespielt und unglaublich viele Kartoffelchips und und TriTop äh, äh, konsumiert und irgendwann war es dann so spät dann konnte keiner mehr eigentlich, dann haben wir uns haben wir uns eigentlich nur noch irgendwie auf den Sofas und Sesseln gelümmelt und, äh, und da vor, vor uns hingedämmert. Und ich hatte mir so, das weiß ich noch genau, ich hatte mir meine so eine Wolldecke so komplett über mich gezogen, also auch über den Kopf, wie so eine Art Zelt. Und schlief eigentlich schon. Und dann ähm, wachte ich davon auf, dass so eine Hand durch dieses Zelt so kam und mich streichelte. Ganz, ganz, nur ganz, ganz wenig und im Gesicht, ne? aber so, ich war auf einmal so ähm, hellwach und auch ganz, äh, und, und, und auch ganz verwirrt und ähm, naja, und fand das aber auch alles wunderschön und ich mochte, ich mochte ihn ja eigentlich auch so gerne, ne, und hatte aber überhaupt nicht damit gerechnet, dass da irgendwie so ein, dass da, dass er da irgendwie auch umgekehrt mir zugetan war. Und, ähm, naja, und das äh, war dann auch irgendwann wieder vorbei, dann kam das Auto von den Eltern der, von dieser Familie und holte die Kinder ab und Licht ging an und so und der ganze, wie so, wie so ein Zauber äh, äh, war es vorbei. <lacht> Oder wie so eine Seifenblase. Und es blieb auch bei dieser einen Episode, ähm, die mich dann allerdings eben noch ganz lange beschäftigt hat. Und ähm, ich schrieb dann immer schön Tagebuch und habe dann in diesem Tagebuch halt ein kleines Gedicht geschrieben. Und ähm, das. <lacht> bestand aus den aus den wahnsinnig äh, bestand aus den großartigen der Worten lieber Eckhart ich liebe dich und ich hoffe du auch mich <lacht> 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 und das natürlich haben meine beiden älteren Schwestern Postwänden glaube ich gefunden und haben das äh, Genüsslich da erstmal bei uns zu Hause verbreitet. Also dann wussten es ganz schnell auch meine Eltern. Äh, und ähm, dann haben sie das aber natürlich auch den beiden älteren Schwestern von besagten Eckert äh, brieflich mitgeteilt. Ne? Also es wurde richtig breit getreten. Sehr peinlich.
0: Nach Ursels Brief gab es kein Halten mehr. Ich musste sie wiedersehen. Und so kam es, dass ich nach Cuxhaven tremmte und sogar eine halbe Nacht in ihrem Zimmer verbringen durfte. Wenn auch nicht mit Ursel allein. Ihre Cousine Anke und mein Freund Arnold waren dabei, den ich überredet hatte, die gemeinsame Tour nach Hamburg mit dem nicht gerade kleinen Schlenker über Cuxhaven zu verbinden. Ich war natürlich sehr, sehr beglückt dich zu sehen nach so langer Zeit und auch in deiner Nähe zu sein, aber ich habe auch gemerkt und mir wurde immer klarer, nee, also Ursel ist ein tolles Fancy. Mädchen, aber das wird nichts mit uns, das kann nichts werden. Wir sind dann am nächsten Tag sind wir nach Hamburg getrennt und da haben uns deine Mutter und du zur B 73 einen Ortsausgang Cuxhaven gebracht. Ja. Und kaum waren wir draußen, hielt ein Wagen und zack, waren wir weg. Und da brach wieder alles bei mir aus, weil ich, vielleicht hatte ich auf eine Umarmung spekuliert oder vielleicht doch nochmal auf ein Zeichen von dir oder, also der Abschied war einfach zu schnell. Ja. Es war halt immer noch dieser Liebesschmerz. Und ähm, danach habe ich dir nochmal einen Brief geschrieben. So einen freundschaftlichen Brief, wo ich einfach nochmal gesagt toll, dass wir, dass wir uns nochmal so gesehen haben und so weiter, aber in dieser Brief muss etwas seltsam ausgesehen haben, weil ich dann doch, also ich wollte doch nochmal dir meine Liebe beweisen und habe dann in diesem Brief eine geheime Botschaft eingebaut, die aber wahrscheinlich so geheim war, dass du sie nicht gelesen hast.
2: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Also es war so, ich habe ich hab den Brief so konstruiert, dass die ersten Buchstaben jeder Zeile von oben nach unten gelesen eine Liebesbotschaft noch mal, noch mal bilden. Mhm. Ich weiß natürlich nicht mehr, was genau das war, aber sowas wie Liebe Ursel, ich komme nicht drüber weg, ich weiß, es ist sinnlos, mhm. aber ich liebe dich immer noch, so, so in, diese, in dieser Form, aber, aber den Brief hast du nicht zufällig noch.
2: Das wüsste ich nicht. Und wenn dieser Brief mich erreicht hat, dann hätte ich dir da wahrscheinlich auch nicht mehr drauf geantwortet, weil das hätte... Von meiner Warte aus hätte ich dann gedacht, also das würde dir nicht helfen, wenn ich dir jetzt antworte. Das ist zwar nicht unbedingt die beste Art, aber manchmal, wenn man sich zurückzieht, damit der andere dann einfach weitermachen kann woanders oder mit jemand anders. und das
0: Ja, das war es halt. <lacht>
1: Ja, Darauf traf trafen sich dann beide Familien wieder, natürlich am Urlaubsort, weil, weil sich ja alles gegenseitig so nett fanden und weil meine Eltern jetzt mit den Eltern schon ganz dicke befreundet waren und so. Ne? Also, ich kann mich nur erinnern, dass ich dann natürlich ziemlich verlegen äh, mich fühlte, als wir uns dann alle wieder trafen und dann sich dann irgendwann mit Eckhardt ähm, alleine war, sagte er dann zu mir: Ich kriege noch ein Geständnis von dir. Und das hat er dann bei, in, verschiedenen, in verschiedenen Momenten immer noch mal wieder wiederholt. Und das war so. Und ich also ich, ich habe mich so geschämt und gewunden. Und ähm, ja, und, und habe hab mir danach eben auch gar nicht mehr mit ihm geschrieben, was ich vorher getan hatte, immer mal so. Da ne, gab es immer so kleine Briefwechsel. Und ähm, wahrscheinlich, ich glaube. Jedenfalls habe ich mir danach geschworen, also das wird sowas wird nie wieder passieren, dass irgendjemand irgendwas mitbekommt.
0: Mensch. Ja. Und dieses Geständnis hast du ihm... Das ist nicht
1: erfolgt. Das Geständnis kam, also aus meinem Mund kam kein Geständnis mehr. Das, dann war der Ofen aus.
0: Hast du denn eine Ahnung, was mit Eckart heute ist?
1: Nicht viel. Also ich glaube, dass der irgendwo in der Nähe von Frankfurt lebt. Ich, also ich habe auch zu dieser Familie keinen Kontakt mehr.
0: Und es drängt dich aber auch nicht danach, jetzt nochmal mm, Kontakt zu Eckart nein. aufzunehmen, das nein. mit ihm aufzuarbeiten? Oder, oder.
1: <lacht> ich glaube, da gibt es jetzt nicht so furchtbar viel. Man könnte ja sagen, er hat, er hat sozusagen ähm, ein, er hat eine prima Folie abgegeben äh, für... Für etwas, was dann, was, 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 das ich später dann noch wiederholen sollte und, und, an, an, und ausgefüllt wurde.
0: Mhm. Wollen wir es dabei belassen? Gerne, ja. Oder noch was dazu sagen?
4: Nein,
1: okay. kein Schlusswort.
4: <lacht> Alte Lieben. Liebesgeschichten aus Zeiten des Festnetztelefons. Von Fritz Tietz. Außer dem Autor sprachen und wirkten mit: Felicitas Jakobsen, Inken Kramp, Ursula Lemke, Rosemarie Seppke, Harald Nikolaus Starzohl, sowie Lisabil als die junge Ursel. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Caroline Thon. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Tina Klopp. Produktion: Deutschlandfunk 2021.